0: Olá, 8h40 da manhã, muito bom dia para você. O Fala Brasil está começando. Agora nós vamos ver mais de perto o que é notícia em São Paulo. Quem está chegando é o Eleandro Passaia. Ótimo dia para você, Passaia.
1: Ótimo dia para você também, minha amiga. Tudo azul por aí, hein, Camila? Vem cá, vamos começar então falando da lentidão nos trens da CPTM agora de manhã em São Paulo. O Rafael Ferraz, situação complicada aí no Brasil. hein? Imagens ao vivo do alto com o helicóptero da Record e aqui por terra contigo, Rafinha.
2: Mais uma vez a circulação de trens aí, comprometida, né, Passaia? Mais uma vez, bom dia para você e também para quem nos acompanha. Roberto Bergamini vai mostrar para gente, então, veja só a sua situação aqui no Brás, região, então, oeste da capital paulista. Gente, uma, um fluxo ainda maior, porque, segundo a CPTM, deu um problema de energia na linha 7 Rubi, que sai, então, de Jundiaí, que vai até Rio Grande da Serra. Porém, até ali em Franco da Rocha, a linha estava com problema de energia, comprometendo, então, toda a essa circulação. Como é que tá agora, então, essa, esse trabalho da CPTM? Segundo a assessoria de imprensa, gente, ah, os trabalhos já foram realizados e aí demora um pouco para o usuário é, perceber, então, essa normalização. A dica é, sair o quanto antes de casa para não ter um problema ainda maior na manhã desta sexta-feira, passaia.
1: Tem imagem agora ao vivo, atenção, a Paola estava fazendo uma outra reportagem quando de repente ficou sabendo deste acidente. Trabalhador atropelado pelo próprio caminhão, Paola.
3: Isso mesmo, Passaia. E o caminhão que perdeu totalmente o controle, bateu no muro dessa casa. Nós estamos aqui na Penha, na zona leste de São Paulo. O motorista do caminhão, junto com os outros dois ajudantes dele, já tinham descido do caminhão para descarregar essa carga numa casa um pouco mais ali à frente, esses tijolos, quando de repente o caminhão começou a se movimentar. Não se sabe ainda o motivo. E um dos ajudantes para tentar frear o caminhão entrou bem rápido e na hora de descer acabou sendo atingido né? a roda do caminhão. Passou por cima dos pés dele Apesar de todo o susto passar e ele está bem, foi socorrido na hora Está agora no pronto-socorro O motorista do caminhão está na delegacia Prestando depoimento Eles vieram de Santa Isabel para descarregar Esses tijolos numa casa Que fica um pouco mais ali atrás Olha, e agora eles Por sorte pararam um pouco Contaram que o barulho foi muito alto Os moradores aqui do local também Ficaram bem assustados com tudo que aconteceu A defesa civil acaba Acaba de sair aqui da casa, a estrutura da casa não foi comprometida, na hora tinham duas senhoras aqui que, por sorte, passaia, também não se feriram. Mesmo assim, olha, o local continua aqui interditado e a polícia militar preservando aqui a rua, o local onde aconteceu aqui o acidente. A gente
4: vai para São Paulo, onde o tempo virou e também começou a chover forte. A gente conversa agora com Rafael Ferraz. Bom dia, Rafael.
2: Oi Mariana, bom dia para você, para Camila e também para quem nos acompanha. Chove forte sim, o Roberto Bergamini vai mostrar para gente. A gente está aqui na Estação do Braço, fica na região central de São Paulo e está sendo aquela chuva de vento. A Defesa Civil do Estado de São Paulo já emitiu um alerta para quedas de árvores aqui na região metropolitana de São Paulo. Por isso, é preciso muita atenção. Além disso, atrapalhou também a vida do paulistano. Muita gente que está tentando ir para um compromisso, ir para o trabalho, a gente vai mostrar aqui para você na saída do trem da CPTM, veja só, muita gente que está sendo pega aí de surpresa. Além disso, gente, tem previsão de chuva também até a próxima quarta-feira. Por isso, é importante também se cuidar. Como eu disse, não ficar debaixo de árvore é um alerta da Defesa Civil. Além disso, tem um número muito importante, 193 do Corpo de Bombeiros. Se acontecer alguma emergência, é descarna na mesma hora para o problema não se prolongar. Mariana, Camila.
4: E atenção para uma notícia urgente, três crianças e uma mulher morreram num incêndio em um abrigo para crianças e adolescentes. A gente vai até lá, esse abrigo fica em Recife, a gente vai até Pernambuco com a repórter Jaqueline Bandeira. Jaqueline, bom dia para você, conta como começou.
5: Olá, bom dia, Mariana. O fogo começou na madrugada de hoje na sede de uma instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco social na zona sul do Recife. Segundo os bombeiros, uma criança e uma adulta, uma cuidadora, morreram ainda no local. Outras duas crianças morreram a caminho do hospital. O comandante do Corpo de Bombeiros falou que o incêndio começou por volta das 4 horas da manhã numa sala com muitos equipamentos eletrônicos, como o TV. O fogo atingiu a sala e também o terraço. Os quartos não foram atingidos pelo fogo, mas houve muita inalação de fumaça tóxica. Mariana, Camila. Obrigada, Jaqueline, pelas informações. A gente
0: lamenta a morte dessas crianças e adolescentes, dessa mulher. Uma explosão numa fazenda leiteira matou mais de 18 mil vacas. Os bombeiros suspeitam que o acidente aconteceu por causa do gás metano que os animais soltam, que é inflamável. Isso somado a um problema de um equipamento, provavelmente uma faísca.
5: Os bombeiros foram chamados às pressas em uma grande fazenda leiteira no Texas. 18 mil vacas morreram e um funcionário responsável pela ordenha permanece internado em um hospital seriamente ferido. A explosão foi tão intensa que uma enorme nuvem de fumaça escura foi vista a quilômetros de distância. Depois da explosão, o fogo se espalhou pelo galpão principal e pelos currais onde as vacas eram mantidas. A fazenda é uma das maiores produtoras de leite do Texas. Segundo a polícia local, a suspeita de que a tragédia tenha sido desencadeada no galpão por defeito em uma das máquinas, que suga o estrume e a água. Na agropecuária, a digestão dos bovinos é a principal fonte de emissão do gás metano, o segundo principal gás causador do efeito estufa. O gás teria inflamado por causa do superaquecimento do equipamento elétrico. Em um terreno aberto como esse, o acúmulo de gás metano é bem menor e não há qualquer risco. Mas em fazendas como a do TEC, Texas, com grandes galpões onde as vacas ficam confinadas, o risco é enorme. Nos últimos 10 anos foram registradas a morte de 6 milhões e meio de vacas pelo fogo aqui nos Estados Unidos. A causa deste incêndio no Texas ainda é investigada. Estima-se que a fazenda teve um prejuízo de mais de 180 milhões de reais. Agora uma denúncia exclusiva do
0: núcleo investigativo da Record TV. Você vai ver como criminosos conseguem comprar aviões sem que sejam rastreados pela justiça. As aeronaves são usadas no garimpo ilegal e no tráfico internacional de drogas.
4: Eles usam laranjas, né? um esquema que foi descoberto pela Polícia Federal de Mato Grosso do Sul. Os aviões são colocados no nome de pessoas comuns, pessoas que têm renda tão baixa que chegam até a receber dinheiro de programas sociais do governo federal
6: um avião desses de pequeno porte decola, muitas vezes o plano de voo é desconhecido, assim como o verdadeiro dono das aeronaves. O depoimento dessa testemunha para a Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, revela detalhes de como os criminosos conseguem comprar aviões sem que sejam rastreados pela justiça. Em nome da mulher, estava uma aeronave no valor de 400 mil reais. Mas, no ano em que o bimotor foi transferido para o nome dela, em 2020, a moça recebia auxílio emergencial de R$ 1.200. Você comprou esse aeronave?
3: Não. Eu fui procurado, eu conheci um rapaz
7: quando eu tava numa festa no um trabalho e ele me fez uma proposta.
6: A mulher explicou ao delegado como foi o esquema. Ele
7: falou pra mim se ele podia colocar um avião no meu nome. Isso,
5: eu alguns papéis e ele um E ele te deu me deu três
6: mil reais. Curiosamente, a testemunha não soube dizer à polícia como era o homem que fez a proposta e nem de quem foi comprada a aeronave. O depoimento faz parte de um inquérito que investiga proprietários de 16 aeronaves. Doze pessoas são alvos da Polícia Federal. Todos estavam cadastrados em programas sociais do governo federal, como o auxílio emergencial, o atual Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, o BPC, que garante um salário mínimo por mês a idosos de baixa renda com 65 anos ou mais ou a deficientes de qualquer idade que não têm condições de se sustentar. Os investigados moram no Mato Grosso do Sul, em quatro cidades da fronteira com o Paraguai, uma das principais rotas de entrada de drogas no Brasil. Um deles recebia 600 reais de benefício da União, quando desembolsou mais de 2 milhões de reais para comprar três pequenos aviões. Para a Polícia Federal, os suspeitos foram usados como laranjas pelo crime organizado. Entre os investigados, há pessoas já envolvidas em casos relacionados ao garimpo ilegal e ao tráfico internacional de drogas. Algumas das aeronaves também já foram usadas para a prática desses crimes. Os integrantes dessa organização criminosa, via de regra, são pessoas que têm envolvimento com a justiça. E por ter envolvimento da justiça, por exemplo, ele não consegue comprar uma aeronave, porque o dinheiro é produto de crime e a empresa que está vendendo a aeronave não recebe mais em papel. Ele vai ter que fazer uma transferência bancária e, com isso,
5: né, o sistema de segurança rastreia.
6: Há três anos, a Polícia Federal já havia apreendido duas aeronaves durante uma operação batizada de Vicari. Na época, um outro avião foi encontrado queimado. A perícia concluiu que havia vestígio de cocaína nos restos do bimotor. Os aviões de pequeno porte são muito utilizados pelos criminosos porque conseguem voar mais baixo, o que dificulta a visualização dos radares, além de facilitar o pouso em pistas clandestinas, geralmente mais curtas e sem infraestrutura. Nós estamos falando de um sistema muito profundo de corrupção, de falta de controle, por exemplo, da ANAC, Deveria ter todo um controle, principalmente na região amazônica? Pedimos entrevista à Agência Nacional de Aviação Civil, que, em nota, disse que atividades ilícitas cometidas em aeródromos cadastrados ou clandestinos, como o tráfico de drogas, de armas, apoio ao garimpo ilegal, devem ser combatidos pelas forças policiais ou pelas forças armadas. A ANAC cabe cuidar do registro e da fiscalização das pistas de pouso regulares que operam na legalidade.
0: Notícia urgente, direto do Rio de Janeiro, um ônibus lotado de passageiros bateu contra uma carreta no recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. O Fábio Peixoto está lá no local, tem mais informações para a gente ao vivo. Fábio, bom dia para você. São quantas pessoas feridas e como esse acidente aconteceu
7: Olá Camila, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Realmente as imagens chamam a atenção. É, ao todo são 47 vítimas, pelo menos 42 vítimas com ferimentos leves, as outras cinco um pouco mais graves. Uma delas inclusive já foi levada de helicóptero do Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal é, Salgado, é, Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro. Inclusive essa vítima era a mais grave. Nesse momento as vítimas mais leves recebendo atendimento médico. Essa carreta que nós estamos vendo aqui, ela foi fazer o retorno torno na pista central, ela não pegou a pista do retorno e acabou fazendo uma conversão proibida e acabou entrando na área reservada para ônibus esse ônibus que vinha é, numa velocidade um pouco acima dos 60 km por hora, isso porque o sinal estava aberto, acabou se chocando com essa carreta os passageiros então acabaram sendo arremessados um de, alguns deles ficaram presos nas ferragens, a perícia está sendo feita nesse momento para daqui a pouco a carreta ser retirada junto com o ônibus, o trânsito realmente está Caótico aqui na região por conta desse acidente, as pessoas em choque, muita gente é grata, né? Porque algo mais grave não aconteceu. Não temos a informação ainda é, de ferimentos tão graves quanto apenas dessa vítima que foi levada de helicóptero e realmente um acidente que chama a atenção por conta desse erro de trânsito, Mariana e Camila.
4: Imprudência dos motoristas, o motorista da carreta que fez uma conversão num local proibido, invadindo a faixa dos ônibus, a faixa exclusiva dos ônibus. Obrigada, Fábio Peixoto,
0: pelas informações. Os duelos épicos são uma marca da Superprodução Reis. E a série, que chega a uma nova temporada na próxima segunda-feira, anota aí, hein? Vai trazer novidades em suas batalhas grandiosas. É, além de
4: retratar a jornada completa do Rei Davi, a Superprodução também vai mostrar como os exércitos de 3 mil anos atrás evoluíram nas suas técnicas e armamentos.
8: Drones militares. Armas controladas por homens bem longe do campo de batalha. Uma das páginas mais recentes da história da tecnologia que se escreve a cada conflito. Há 3 mil anos, as armas também passaram por uma revolução. Davi e seu exército, nessa época, deviam ter ali poucas espadas, poucas lanças, quem
7: sabe flechas.
9: Os é que tinha todas as, as armas, né? Israel era tudo bem, era de bronze, era uma coisa mais leve assim. Quando Davi passou o tempo lá, lá com os filisteus, de ele teve acesso à armadura, a armas, né? espadas, tudo isso. E aprendeu também o ofício.
8: No Museu de Israel, em Jerusalém, estão alguns exemplos das armas da época.
5: Podemos ver aqui, ó. Punhais pequenos, usados tanto na defesa quanto no ataque. Uh, espadas menores. a cimitar É interessantíssimo. É uma espada redonda, que ela não era pra matar, ela era mais pra é, bater no inimigo.
8: As batalhas da série Reis estão de volta, com a sexta temporada, A Conquista, mas de um jeito diferente. Agora os israelitas estão divididos em dois exércitos, de Davi e de Isbosset. Tem Abner com Isbosset, você tem Joab com Davi, é, batalhas são travadas, então esse é um momento muito tenso é, no reinado de Davi, porque ainda existe muita instabilidade. Abner segue ao lado do herdeiro do primeiro rei de Israel, morto em combate.
2: Com a morte do Saul e de toda a família, ele se entende como grande responsável em manter a casa de Saul, esse legado que foi construído. Perdoa. Perdoa. A permanece fiel e nomeia meio Esbocete rei.
8: Mas Davi também tem
7: seus homens. A única forma de fazer você rei de uma vez por todas é matando Abner.
5: Os valentes de Davi estão muito mais é, preparados para a guerra nessa sexta temporada.
8: São pessoas que estão sempre prontas para ajudar, para atender os pedidos de Davi. Para ter o resultado digno de cinema, existe preparo
5: minucioso. É um trabalho multifacetado, de várias pessoas aqui, caracterização, figurino, a interpretação nossa.
8: Antes das cenas de batalha, os atores ensaiam a coreografia com dublês.
7: Puta gol!
8: No lado oposto dessa nação dividida estão os filisteus.
7: O Arque se aproveita, ele se aproveita dessa, desse embate, né,
6: de esbocete Davi, então ele começa a ver a possibilidade de aproveitar o momento para conquistar o tão sonhado reino.
8: Mas com tantos embates, disso, Davi começa a virar o jogo. Davi, Davi
2: ele começa a adquirir novas posses e com essas posses ele começa a realmente a investir nesse exército. né? Então o exército acaba se transformando num exército muito mais potente do que era aquele que a gente viu lá no início se formando.
8: As novas emoções da série Reis você confere a partir da próxima segunda, dia 17, logo após o Jornal da Record.
4: E para acompanhar todas as novidades dessa superprodução, acesse r7.com. Lá você encontra os bastidores, fotos e vídeos exclusivos das gravações. Na última etapa da viagem oficial à China, o presidente Lula se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping. E a gente vai agora ao vivo até Pequim para falar com o nosso enviado especial, Luiz Fara Monteiro. Fara, muito boa noite para você aí em Pequim. É, o que é que saiu desse encontro entre os dois presidentes?
10: Olá, muito bom dia para vocês aí no Brasil. São 8h34 da noite aqui agora. O presidente brasileiro participa de um jantar oferecido pelo colega Xi Jinping e logo em seguida Lula vem aqui para a Embaixada do Brasil, na cidade onde nós estamos, para conceder uma entrevista aos jornalistas. Mais cedo, Lula foi recebido pelo presidente chinês em frente ao Grande Palácio do Povo na tradicional cerimônia de passagem em Revista Tropa. Depois, participaram de uma reunião em que reforçaram a intenção dos dois países de aprofundarem as relações comerciais. Brasil e China também concordaram em trabalhar por uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. 15 acordos e memorandos foram assinados em áreas como agricultura, tecnologia e infraestrutura. Na manhã de sábado, Lula embarca para Abu Dhabi, onde vai cumprir a agenda durante um dia e no domingo retorna ao Brasil. Mariana e Camila.
0: E vamos com mais notícias de São Paulo. Conversamos com Eleandro Passaia. Passaia é uma manhã complicada aqui na capital paulista. Voltou a chover forte, né?
1: É, tá chovendo forte sim, Camila. E para nós que moramos aqui em São Paulo, choveu, você já fica pensando. E aí, será que tem estrago, tem problema? Olha a imagem da Paulista agora, Camila, você que está me assistindo aqui agora. É a Paulista molhada demais. Outro ponto aqui de São Paulo, vamos conversar com a nossa repórter, Tainara Figueiredo. A chuva te pegou de surpresa aí, Tainara, Onde que você está agora? Bom dia.
9: Pegou sim, Passaia, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Nós estamos aqui na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, mas neste momento a chuva está um pouco mais fraca. Por volta das 6 horas da manhã, acredite, Passaia, nossa equipe foi presenteada com um lindo nascer do sol na Marginal Tietê, mas duas horas depois fomos surpreendidos pelo temporal, pela chuva que atinge vários pontos da capital paulista nesta sexta-feira. Por isso, alerta para alagamento. Os motoristas precisam ter atenção redobrada, porque essa chuva pode vir acompanhada de raios e ventos fortes que podem ocasionar né, a queda de árvores. E para o fim de semana, todo mundo quer saber né, se essa chuva vai continuar. Né, passar a expectativa é que amanhã o clima fique bem parecido com o de hoje, com essa chuvinha, sempre com nuvens, mas no domingo o sol deve aparecer mas também entre nuvens. Fala Brasil, termina aqui um ótimo
4: dia para você.